0: Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast La Systémique du Bonheur, où on te parle de psychologie positive, de PNL et de plein d'autres choses. Et aujourd'hui, on a une question pour toi qui nous écoutes. Samir, c'est quoi la question
1: Alors la question aujourd'hui, c'est est-ce que tu penses que tu vas réussir
0: C'est une bonne question ça Et pourquoi est-ce qu'on poserait cette question-là, Samir,
1: finalement En fait, on pose cette question parce qu'il y a une croyance qui voudrait que, peu importe ce que tu penses, si tu penses que tu vas réussir ou tu penses que tu ne vas pas réussir, dans les deux cas, tu auras raison.
0: Exact. Alors, c'est effectivement une croyance qu'on a, et puis ça se vérifie aussi, puisque euh, c'est un mécanisme hein, de, de, de vision, de, de penser le monde, qui organise finalement notre façon de faire, parce que si je pars du principe que je ne peux pas réussir à faire quelque chose, eh bien, je ne vais pas essayer. Je ne vais pas aller chercher des ressources, je ne vais pas prendre de décision, puisque pour moi, le constat est déjà fait que je ne peux pas y arriver. Et l'idée de ce podcast, c'est de t'amener vraiment à comprendre ce principe que peu importe ce que tu penses, eh bien, t'auras raison dans ton monde, dans ta carte du monde. Et ça, ça peut t'aider
1: ou au contraire, t'empêcher
0: d'avancer positivement.
1: Exactement. Et bah, pour illustrer ça, j'ai une petite histoire à vous raconter. Une fois, à l'âge de 19 ans, l'imam Al-Ghazali était en voyage pour rentrer de Gurgan après avoir assisté aux enseignements dispensés par son maître et avoir consigné par écrit les enseignements de celui-ci. La caravane de voyageurs avec laquelle il voyageait fut attaquée par des bandits de grand chemin qui le dépouillèrent avant de prendre la fuite. Al-Ghazali décida alors de les poursuivre malgré les menaces de mort des bandits en les suppliant de lui laisser ses cahiers et ses notes, affirmant qu'ils ne seraient d'aucune utilité pour eux. Suite à quoi le chef des bandits lui demanda alors ⁇ Qu'est-ce donc que ces notes ⁇ Al-Ghazali répondit euh, ⁇ Les cahiers dans ce sac ⁇ J'ai abandonné mon pays et ma famille pour écouter, écrire et apprendre ce qu'ils contiennent. S'il te plaît, rends-les-moi ⁇ Le voleur éclata de rire et lui dit ⁇ Comment peux-tu prétendre les avoir appris s'il suffit que je te dépouille de ceci pour te priver de tout ton savoir Le voleur, ne voyant aucun intérêt à les garder, finit par les rendre et s'en alla. Suite à cela, Al-Ghazali décida que la rencontre avec ce voleur n'était autre qu'une leçon. Et la leçon qu'il a apprit, c'était que tout ce que tu pourrais perdre dans un naufrage, tu ne le possèdes pas. Il entreprit donc par la suite d'apprendre le contenu de ses notes, par cœur, afin de s'approprier pleinement le savoir qu'il avait étudié. Donc ça, c'est pour la fin de l'histoire. Et en fait, les deux enseignements que je tire de cette histoire, c'est que, dans un premier temps, il y a le, le, la puissance et le pouvoir du recadrage. Al-Ghazali s'est fait voler ses notes, l'ensemble de son savoir, et il s'est rendu compte, grâce au voleur, que finalement ce savoir qu'il pensait avoir ne lui appartenait pas. Et il a décidé par la suite de rebondir et de se dire « Bah, tout ce savoir, je ne l'ai pas. Finalement, je ne suis pas la personne que je pensais être. Je ne suis pas le savant que je pensais être. Puisque ce savoir, je ne l'ai que parce qu'il est dans des notes. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'approprier ce savoir et je vais faire de ce savoir mon savoir. » Donc, quelque part, il a recyclé cette épreuve pour pouvoir avancer et pour pouvoir devenir meilleur, pour pouvoir avancer vers la meilleure version de lui-même. Et le deuxième enseignement que je retiens, c'est que à ce moment-là, au moment où Ghazali s'est rendu compte que finalement le savoir ne lui appartenait pas, qu'il n'était pas le savant qu'il pensait être à ce moment-là, il aurait pu se dire, ben en fait finalement, en fait je suis un bon à rien, finalement je peux pas réussir. Ben voilà. Je... Tous ces années, c'est parce que j'avais tout noté. Mais là, je peux, je peux pas, faire, je peux pas apprendre tout savoir. Je peux, si je le perds demain, c'est fini. Lui, qu'est-ce qu'il a décidé de faire Il a décidé de croire en lui et il a décidé à ce moment-là de recycler ce qu'il a vécu et d'avancer et d'apprendre l'ensemble du savoir et de et de et de pouvoir faire de ce savoir son propre savoir.
0: Génial. Merci pour le partage, Samir. Super histoire. Alors, effectivement, ça nous apprend plusieurs choses. Ça nous apprend qu'il y a des choses qu'on possède et d'autres qu'on ne possède pas. Des choses qu'on peut perdre demain, et l'idée, c'est que si tu peux les perdre demain, bah, finalement, c'est qu'elles ne sont pas à toi. Et euh, surtout, bah, ça vient éclairer ce principe que peu importe ce que tu penses, c'est ce que tu vas avoir, c'est ce que tu vas devenir. Donc, il aurait pu faire ce choix de se dire, bah, j'ai plus mes notes, j'ai plus mes connaissances, j'ai plus rien, donc je ne suis plus capable, donc je ne peux plus le faire, donc je ne peux plus avancer. Alors qu'en vérité, ça a permis de recadrer, comme tu l'as dit, et de se rendre compte eh bien, qu'on possédait énormément de choses et qu'on peut avancer avec ce qu'on possède déjà et que c'est parce qu'on le pense aussi qu'on peut atteindre un résultat comme celui-là. que, enfin, nous, ce qu'on veut t'inviter à, à comprendre et à intégrer à travers cette histoire que Samir vient de nous partager et à travers ce podcast qu'on a conçu pour te donner ces informations, c'est qu'aujourd'hui, tu penses peut-être que tu mérites pas que tu pas capable, que tu pas assez bien, que tu pas une bonne personne, que tu mérites pas d'être aimé, d'être reconnu, de réussir, que tu sais pas assez, que ceci, que cela. Et on a une règle dans l'accompagnement euh, en coaching, c'est que ce qui nous limite le plus, ça n'est pas ce que nous n'avons pas ou ce qui nous manque. Ce qui nous limite le plus, c'est ce que nous savons déjà, c'est ce que nous possédons déjà. Et dans tes possessions, il y a ce que tu penses. Parce que ta pensée, elle est à toi, elle t'appartient, c'est dans ta tête, elle n'est à personne d'autre. Peut-être que tu l'as prise en écoutant une personne parler ou en lisant un ouvrage, mais à aucun moment donné, c'est quelque chose qu'on a imposé, euh, c'est toi qui l'as adopté. Même s'il si, euh, peut y avoir manipulation, bien sûr. Hein. Mais à un moment donné, c'est ton système qui a fini par adopter, donc qui possède cette pensée-là. Et vu que c'est toi qui possèdes tes pensées, tu peux décider, bah, comme le dit souvent Samir, de les recycler et de faire en sorte de eh ben, les transformer et de leur donner une nouvelle vie, une nouvelle, euh, une nouvelle direction, où tu peux aussi laisser, dépenser, t'empêcher d'avancer et de progresser. Et tu vois, ça me fait penser à cette histoire, Samir, de brûler le bateau. Alors, j'ai plus le, j'ai plus le contexte exact, mais il y avait eu ce, ce moment où, euh, finalement, il y, y a ces, il y a ces personnes qui arrivent en bateau quelque part, et ils décident de brûler le bateau, de couler le bateau, pour ne pas avoir d'autre choix que de remporter la bataille et de gagner, en fait, le, ce pourquoi ils étaient venus sur ce rivage-là. Et que s'ils avaient laissé le bateau derrière eux, ça leur laissait la possibilité de s'enfuir, de fuir, de changer d'avis. Et en enlevant cette option-là, eh bien, ça permet aussi de changer ce qu'on pense parce que à ce moment-là, c'est plus, bah, je pense que si jamais ça marche pas, je peux faire demi-tour. Non c'est je suis obligé de penser que ça va fonctionner parce que je ne peux pas faire demi-tour. Et des fois, euh, d'intégrer ici que, parfois, pas tout le temps, mais ça arrive, que ce qui nous empêche d'atteindre les résultats qu'on veut vraiment, c'est parce qu'on ne veut pas lâcher ce qu'on a déjà entre les mains, qu'on ne veut pas lâcher la corde pour sauter et se rattacher à la prochaine. Et ça, c'est à cause de ce qu'on pense. Fait que toi, en fonction de « est-ce que tu penses que tu peux y arriver ou est-ce que tu ne peux pas y arriver ?», bah, tu sais quoi Dans les deux cas, tu as raison, en fait.
1: Oui, exact. Et en fait, cette expression de brûler ses vaisseaux, c'est, il me semble, une expression qui vient de l'histoire d'un empereur ou d'un roi, je sais plus, mm -hmm. euh, qui un jour, lorsqu'il est arrivé dans une terre, a décidé de brûler les navires, justement pour que les troupes ne puissent pas revenir en arrière. Ouais, tout à fait. Donc, c'était maintenant, en fait, vous n'avez plus de retour possible. Toute l'énergie que vous avez, vous allez le mettre dans la mission qu'on a. Ça va être la conquête. Du coup, bah voilà, ça désigne justement la volonté de ne pas revenir en arrière et, euh, et d'aller jusqu'au bout des choses. Mais aussi, il y a un truc qui est intéressant avec euh, avec ce qu'on est en train de dire, le fait que peu importe ce que tu crois, dans les deux cas, tu auras raison. C'est le principe de prophétie autoréalisatrice. Et Exactement. ça, on en parle souvent. On dit que le cerveau est là pour créer de la cohérence. Bah, C'est un peu ce qui va se passer. C'est que si tu penses que tu ne vas pas réussir, ton cerveau, va se focaliser sur ça, sur ce que tu lui donnes, sur les instructions que tu vas lui donner. Et ça, on l'avait déjà donné la dernière fois. Euh, dans le cerveau, il faut imaginer qu'on a plein de petits employés, plein, 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 plein de petits employés, mmh, des tout équipes. Tout à fait, oui. Et le matin, quand tu te réveilles, si tu dis ça va être une mauvaise journée, si tu dis je vais pas y arriver, ben, en fait, on envoie comme instruction à ces équipes qui sont à l'intérieur de notre cerveau de, ah tu vois, ils viennent nous dire qu'en fait, on va pas réussir. Ben, euh, on va œuvrer de manière à prouver. En fait, il va pas réussir. C'est le résultat qu'il veut. Un peu comme quand tu vas sur Google et que tu tapes, euh, tu tapes une requête. Google va te renvoyer la requête que tu lui as demandé. Il va pas te renvoyer. Euh, je veux dire, si tu tapes euh, meuble, il va pas te renvoyer des voitures. Il te renvoie uniquement ce que tu lui demandes. Tout à et fait. Ça, en fait, c'est ce que le cerveau va faire. Donc, ce que tu crois va influencer le résultat, va créer des prophéties autoréalisatrices et forcément va conditionner le résultat.
0: Exact. Et Souvent, euh, souvent, ce que j'aime amener, c'est ce principe que on peut choisir le mensonge dans lequel on va vivre parce que se dire qu'on va réussir ou se dire qu'on ne va pas réussir, euh, c'est n'est pas une vérité en soi. Elle devient vérité qu'au moment où l'expérience te confirme que tu as eu raison de penser ça. Et le truc, comme tu l'as dit Samir, c'est que le cerveau va toujours chercher à créer de la cohérence. Donc, il va aller dans le sens qui est le plus, le plus fort, le plus dominant, en fait, dans notre pensée et que si je pense profondément en moi que je vais y arriver, que je vais finir par y arriver, que peu importe ce qui se passe, je vais finir par trouver une solution, eh bien, c'est ce qui va se passer. Alors, est-ce que c'est les statistiques qui font qu'à un moment donné, bah, tu finis par trouver une solution à tous les problèmes que tu peux rencontrer Alors, oui, tout change, donc forcément, bah ta situation va évoluer aussi. Mais le fait de te mettre dans cette croyance, parce que c'est une croyance hein, de te dire je pense que, c'est une formule de croyance. Et ça, on t'invite à garder ça en tête à chaque fois que tu vas t'exprimer en termes de bah, « écoute, moi je pense que » ou « je crois que », c'est pas une vérité, c'est simplement une croyance que tu portes en toi et cette croyance va conditionner tes comportements, ta façon de penser, ta façon de réfléchir, ta façon de décider, d'interagir avec les événements, avec les autres. Et ça, ça peut faire une énorme différence en fait dans ton quotidien et t'amener à te retrouver dans des situations qui soit sont favorables pour toi, soit sont complètement défavorables, parce que, eh bien, au fond de toi, tu crois que c'est possible ou que c'est pas possible. Fait j'ai envie de t'inviter, là, tout de suite, à peut-être même mettre sur pause ce podcast, et te poser la question, qu'est-ce que je crois aujourd'hui qui n'est pas possible je ne peux pas sortir de cette situation, je ne peux pas changer de travail, je ne peux pas vivre autre chose, je ne peux pas me sentir de telle façon, je ne peux pas trouver de solution. Fais la liste de ce que tu penses ne pas être possible, et une fois que c'est fait, pose-toi la question, mais si je pense que ça, c'est pas possible, est-ce que du coup, je vais au moins essayer Est-ce que je vais au moins chercher Est-ce que je vais au moins poser des questions sur le sujet où je vais juste m'en tenir au fait que je crois que ce n'est pas possible et que je vais le garder comme une vérité. Donc vraiment, prends le temps de te poser et de réfléchir à ce point-là pour savoir, est-ce que tu crois quelque chose qui te limite aujourd'hui Qu'est-ce que tu penses qui peut te limiter aujourd'hui
1: Exactement. Et ça, on en a déjà parlé dans les autres podcasts, les principes justement qui vont conditionner tous ces résultats-là. Ça va être le fait que le cerveau va vouloir créer de la cohérence. Il est juste là pour créer de la cohérence. Si on croit quelque chose, il va... Faire en sorte de soutenir cette croyance. Le pouvoir des croyances, je veux dire, les croyances conditionnent notre vécu. Euh, et puis le deuxième, bah, le SRA, le SRA aussi, euh, le système réticulé activateur. C'est ce qui va permettre de mettre le focus sur quelque chose. C'est ce qui va permettre de voir les résultats, de filtrer les informations à l'extérieur. Et justement, en utilisant tout ça, en sachant que ton cerveau va créer de la cohérence, que ton SRA va conditionner les résultats et ce que tu vas voir à l'extérieur, ben tu peux travailler sur ça. Tu peux décider consciemment de recycler tes pensées. C'est pour ça que moi, ce que je peux inviter aussi à faire, c'est d'écrire, écrit sur une feuille de papier tout ce que tu penses ne pas être capable de faire ou alors, c'est ton langage intérieur qui se répète tous les jours. Je vais pas y arriver, je vais passer une mauvaise journée, euh, telle personne est mauvaise, euh, telle personne me veut du mal, etc. De vraiment tout noter et puis derrière d'essayer de voir la chose autrement, parce que c'est un peu la même chose. Donc là, on, on va légèrement faire s'écarter, mais ça reste dans le sujet de créer de la cohérence ou pas. Toi qui nous écoutes, quand tu arrives à un endroit et que tu as euh, un ami qui va dire, tu vois tel prof, il est pas sympa, tel prof il est injuste, par exemple à l'école, ou euh, telle personne, tel collègue, lui franchement méfie-toi parce que c'est pas un bon gars et il se comporte de telle et telle et telle manière. Tu connais pas cette personne. Mais la personne que tu connais, c'est-à-dire cette personne qui est venue te raconter tout ça, c'est peut-être une personne en, en qui tu as confiance, ben tu vas prendre fait, ouais. son dialogue, ce qu'elle pense, sa croyance vis-à-vis -vis de l'autre personne. Ça va conditionner ta vision. Ça va conditionner ta manière de voir l'autre personne. Alors que si ça se trouve, c'est une personne qui est hyper sympa. Mais déjà, rien que ça, ça va créer une distance. Ça va créer des a priori. Et ces a priori vont ben, vont faire que peut-être tu vas voir que les mauvais côtés.
0: Oui, tout à fait, exactement. Donc, c'est vraiment important de bien filtrer, de s'assurer qu'on va être dans une dynamique qui va être utile pour nous et qui va nous permettre d'avancer positivement, quel que soit le sujet, et de bien comprendre ici que si tu gardes en tête que c'est toi qui es à l'origine de ce que tu penses et que tu peux choisir de penser ce que tu veux, alors ton environnement et les événements qui se produisent dans ta vie, auront toujours de l'impact, ça aura toujours de l'importance et il y a des choses qui vont te freiner qui vont te blesser, qui vont te faire peur et d'autres qui vont te soutenir et te faire progresser mais c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu as envie de penser dans les situations que tu traverses si tu penses que c'est la fin pour toi alors ce sera la fin, si tu penses que tu peux aller plus loin, alors t'iras plus loin tu vois Samir ça me fait penser à une coach qui malheureusement n'est plus de ce monde elle est décédée il euh, n'y a pas si longtemps que ça, elle s'appelait Joanne Fontaine. Euh, Joanne Fontaine était euh, très très connue au Québec. Euh, C'était une coach, une auteure, anciennement une personne du domaine télévisé. Et elle est décédée de son cancer, contre lequel elle s'est battue pendant plusieurs années. Et en fait, elle a décidé de croire que bah, si elle était positive, dynamique, si elle se donnait à fond, elle aurait plus de chances de survivre à son cancer. Et je crois profondément que les années qu'elle a réussi à récupérer, où elle a pu continuer de faire ce qu'elle aimait, d'être dynamique, euh, tu sais, je l'ai vu, je vu en, en présentation, en conférence, et une personne comme ça, aussi dynamique, aussi pétillante, aussi vivante, tu peux pas te dire quand tu la vois, « Ok, cette personne-là, elle est malade, elle a un cancer, elle peut peut-être mourir demain ». Et pourtant, elle a maintenu ce train de vie-là, elle a maintenu cette, euh, cette ce dynamisme, cette vitalité qui l'a amenée à aller le plus loin possible. Et je te dirais que même jusqu'à la fin, quand elle a partagé euh, des derniers moments en fait avec euh, toute sa communauté et publiquement, elle l'a dit ouvertement. Elle a dit :« Bah voilà, c'est la fin pour moi. Ça va se terminer. Malheureusement, je ne vais pas gagner ce ce nouveau combat contre mon cancer. » Et en fait, elle décidait quand même de croire que bah, la vie peut continuer, que les choses peuvent continuer à se faire. Et elle aurait pu, en fait, il y a plusieurs années en arrière, se dire « De toute façon, je pense que je m'en sortirai jamais, donc je reprendrai jamais le dessus. Donc, à quoi bon À quoi ça sert ?» Et probablement que sa situation se serait aggravée, sa vie se serait écourtée avant, euh, avant ça. Mais elle a fait le choix de penser différemment, d'agir avec une pensée différente et de pouvoir vivre plus longtemps et de euh, profiter au maximum de sa vie et de faire ce qu'elle aimait, et ce qu'elle estimait être important de, de transmettre au monde. Donc c'est un c'est un exemple très inspirant. Si jamais toi qui nous écoutes, ça t'intéresse d'aller voir, tape simplement Joanne Fontaine et puis tu vas tu 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 vas la trouver, elle est reconnaissable parmi euh, parmi parmi une foule. Là, tu sais que c'est elle, tu la reconnais
1: exact et ça des histoires comme ça il y en a plein hein. des histoires de personnes qui ont qui ont été atteintes d'une maladie on leur a diagnostiqué quelques jours quelques mois et finalement ils arrivent à aller beaucoup plus loin et souvent le, le pattern qu'on voit c'est que en tout cas moi que j'ai pu voir autour de moi je connais quelques personnes et je peux pas généraliser mais les personnes qui sont parties très vite souvent ils ont baissé les bras il y a tu sais il y a toute cette dépression le fait de dire ah ben en fait, c'est foutu et, et ils se laisse un peu aller, alors que d'autres personnes que j'ai pu connaître, ils avaient un diagnostic d'un ou deux mois et finalement ils ont réussi à vivre trois, quatre ans, voire plus. Je me rappelle d'une d'une personne dans le nord, de là où je viens, et on l'appelait mémère. Des petites expressions C'est du mignon. nord. Ouais, tout à fait. Et en fait, et en fait, cette dame. Elle avait eu, euh, elle avait eu le cancer et pareil, sais les médecins je lui avaient diagnostiqué quelques mois et c'est la dame, elle était âgée mais elle continuait à faire ce qu'elle faisait. C'est une personne qui, qui faisait énormément de vélo, elle faisait plusieurs kilomètres en vélo euh, tous les jours. Elle continuait à faire pareil et c'est euh, les médecins ont été choqués parce qu'elle a guéri de son cancer. Elle l'a rechopé plus tard mais elle a reguéri et en fait elle a continué à faire comme d'habitude. Et finalement, c'est pas le cancer qui l'a tué, tu vois. C'est pas le cancer qui l'a tué, mais c'est c'est là en fait que tu te rends compte du pouvoir de l'esprit. Alors, ça va pas dire que tu sais, tu penses que tu vas pas. Euh, J'ai après, quand l'heure est arrivée, elle est arrivée. et On va tous mourir de quelque oh, chose. On va
0: tous dans la même direction. Non, oui, c'est clair.
1: C'est ça. S'il y a bien une vérité, c'est bien celle-ci. On peut pas, on peut pas la nier. Euh, mais euh, c'est juste comme ça. Il y a. Y a une expression qui était drôle et qui disait euh, on peut rater sa vie mais pas sa mort mais bon ça <rire> je la trouve géniale <rire> <rire> mais mais tu vois tout ça pour dire que quoi qu'il arrive ça va conditionner en fait ton euh, ta guérison ça va conditionner la manière dont tu vois voir les choses et on a parlé encore une fois la dernière fois euh, c'était bah, lors des cours de Sofro, il me semble lors des cours de pnl cette semaine Oui. comme quoi l'émotionnel va aussi euh, jouer sur la, le processus de guérison. Si oui, tu es stressé, si tu es dans une émotion négative, en sachant que tes pensées vont avoir une influence sur tes émotions, ben ça va jouer un rôle sur tes défenses immunitaires. On parlait de la colère, par exemple, la colère ou le stress. Euh, où ouais, ça sens, beaucoup, 5 hein. minutes de colère va… C'est plusieurs euh,
0: heures de… De, ton, de tes défenses immunitaires qui vont être hyper sollicitées pour évacuer justement tout le cortisol, comme on disait.
1: Exactement. Et là, pour moi, ça montre encore une fois, tu vois, le pouvoir dépensé. Euh, le pouvoir dépensé sur le corps, sur les résultats, sur l'émotionnel, sur les le, défenses immunitaires, vraiment tout, tout. Et une autre étude, justement, euh, qu'on qu qu donne souvent, il y avait une étude qui avait été réalisée, alors je ne sais plus c'était où, mais on avait. Euh, pris deux groupes de personnes et on avait pris un groupe de personnes, on, le, on, le, on les a fait euh, traverser un couloir et ouais, ce premier groupe de personnes c'était des personnes qui pensaient ne pas avoir de chance il me semble
0: oui c'est ça ouais. ben, en fait il y, y, y en a trois en tout des groupes il y a celui qui pense ouais. ne pas avoir de chance celui qui pense avoir de la chance et le groupe témoin qui euh, n'a pas d'avis sur la question, il n'estime pas avoir plus de chance ou moins de chance que n'importe qui, il s'estime être dans la norme.
1: Ouais, exact. Et du coup, bah, il y avait donc le groupe qui pensait ne pas avoir de chance. donc Je crois que c'était 90%, peut-être même la totalité des personnes qui n'avaient pas vu ce billet de 100 dollars. Euh, le deuxième groupe qui pensait avoir de la chance, la quasi-totalité du groupe a vu le billet de 100 dollars qui était au sol. Et le groupe témoin, il me semble qu'on était sur du 50-50.
0: Oui, à peu près, bien, ouais. Oui tout à fait.
1: Ouais sur du 50-50. et ça montre encore une fois le pouvoir dépenser et je suis sûr que toi aussi ça t'est arrivé. C'est arrivé tu sais, de te lever le matin et puis de te dire cette journée elle va être terrible ça va pas être une bonne journée je me suis levé du mauvais pied ouais. c'est pas c'est pas mon jour et puis en fait tu vois que toute la journée euh, bah c'est les choses se passent en, se passent en cascade en cascade c'est c'est une catastrophe quoi.
0: Ouais les planètes étaient désalignées ce jour-là. C'est ça. il <rire> ben y, a, y, a, y a un point en fait là-dessus qu'on retrouve aussi euh, en hypnose où on va parler d'hallucination positive ou d'hallucination négative. L'hallucination positive, c'est quand tu penses voir quelque chose quelque part alors que ça y est pas. Donc tu sais par exemple tu cherches tes lunettes et puis tes lunettes, es persuadé de les avoir vues sur la table, mais elles sont pas sur la table. Fait que tu Exactement. conditionnes tout ton système à dire « mais elle devrait être sur la table, c'est pas normal ». Et de cette hallucination positive, positive parce qu'elle est présente, tu vas déclencher une hallucination négative qui fera que partout où tu vas regarder, puisque tu penses qu'elles sont sur la table, bah tu vas passer plein de fois devant et tu le verras pas. Parce que ton cerveau va faire abstraction de l'information. Et ça nous est tous arrivé. Hein. Les clés de la voiture, de la maison, notre téléphone, un stylo, un papier on retourne tout, on a tout retourné, on a tout rangé, on a tout regardé, et puis quelques heures ou quelques jours plus tard, paf, on tombe dessus, et on se dit mais putain, c'était là en fait, et comment ça se fait que je l'ai pas vu, je suis passé 15 fois devant, j'ai pas été foutu de le voir, parce que notre système de pensée a déterminé ce qu'on allait percevoir à ce moment-là, parce qu'on était tellement persuadé de penser que c'était là ou pas là, que finalement, bah, notre cerveau nous a donné le résultat qu'on souhaitait, et ça c'est applicable dans tous les domaines de vie. Si tu penses que tu peux pas y arriver, tu n'accéderas pas à tes ressources et à tes compétences. Si tu penses que tu peux y arriver, ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais ça veut dire que tu vas utiliser deux stratégies qui vont augmenter tes chances d'atteindre le résultat que tu souhaites.
1: Exactement, le cerveau va te donner ou pas les ressources. Ça c'est drôle, mais c'est vrai que l'histoire des clés, des lunettes, etc., que tu perds, euh, je me rappelle une fois, je cherchais mes lunettes alors qu'elles étaient sur mon nez. Tu vois, des fois, vraiment, le truc, c'est... Je, je te rassure,
0: <rire> ça m'est déjà arrivé, Samir.
1: <rire> je pestais et tout, mais non, mais mes lunettes, ils sont où Je vais rien voir alors que je voyais très, très bien. Tu sais. n'importe quoi. Mais c'est drôle.
0: <rire> On arrête de et, voir, mais... Samir.
1: Hein. <rire> c'est ça. C'est exactement ça. Et, euh, et en fait, le, le truc aussi, c'est que c'est pour... Je vais faire un petit parallèle avec la puissance du cerveau. Enfin, le, le cerveau est un organe qui est puissant. Tu sais, il y a des gens qui disent, moi, je suis très rationnel, je suis très ceci, je suis très cela. Et ils misent tout sur le pouvoir du cerveau.
0: Ça me fait du jour rire. Le
1: cerveau... Ouais, bah moi aussi. Ça me fait rire aussi. Et euh, tu sais, le cerveau est une puissante machine, mais mais le cerveau il te berne en permanence. En permanence. Et même nos souvenirs sont faux. Et ça, je me rappelle d'une étude qui a été faite, et ça, c'est... Je me rappelle... Je pense que il y a, y a un documentaire sur Netflix euh, qui parle justement du pouvoir du cerveau, où j'ai revu cette, euh, cette chose-là. Et ils sont partis dans une euh, dans un aéroport, et ils ont fait un, une expérience sociale, et il y avait des gens comme ça, qui étaient qui étaient en train d'attendre dans l'aéroport, et il y avait la caméra de surveillance. Ils ont ajouté une jeune fille, une petite, un enfant, sur l'image de cette caméra de surveillance. Ils ont truqué la vidéo. Et cette fille n'était pas là en réalité. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus voir les personnes qui étaient là à ce moment-là, et ils leur ont dit, est-ce que vous avez vu cette fille C'est la fille euh, au, au gilet rouge, Enfin, je ne sais plus comment elle était habillée. mais Et au départ, ils leur ont fait, ben non, en fait, on n'a pas vu cette fille. Et la personne lui disait, non, mais pourtant, elle était là. Non, on ne l'a pas vue. Donc, ils leur ont montré les vidéos, euh, pas les vidéos de surveillance, mais une photo issue des vidéos de surveillance. On s'en va regarder, euh, elle était là. C'est excellent. Et en fait, les personnes qui étaient là ont développé un souvenir et puis… Tu sais, le, 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 le cerveau, euh, bah, il cherche à créer de la cohérence. Il ne peut pas expliquer que… Exactement. Tu sais, il ne comprend pas que la personne, elle était là et je ne l'ai pas vue. Donc, il crée un souvenir et la majeure partie de ces personnes ont dit « Ah bah oui, non, mais en fait, je me rappelle, je l'ai vu là et je l'ai même entendu crier à un moment et crier maman, etc. » Et ils ont inventé une histoire. Ouais. Et ça, ça montre à quel point le cerveau nous berne en permanence et nos croyances vont influencer les résultats qu'on vit au quotidien et ça me renvoie encore à autre chose. Et ça, tu me l'as dit pendant que tu m'as coaché. Tu me disais, la majeure partie de nos croyances sont fausses. Alors, je préfère croire. Que Tout toi, à fait. tu m'avais dit. Choisis une croyance qui t'est bénéfique plutôt qu'une croyance qui t'empêche te, qui te, qui d'avancer.
0: Ouais, complètement. Et bah, du coup, je suis content que tu aies euh, intégré cette information-là parce que euh, c'est, alors déjà, l'étude dont tu parles, l'exemple dont tu parles est ultra parlant pour le coup. Euh, mmh. Mais euh, c'est vraiment ça. Le système de croyance, on en avait déjà parlé je crois, mais le système de croyance est un raccourci que notre cerveau prend pour expliquer le monde dans lequel nous vivons pour que ce soit plus simple et plus compréhensible pour nous. Mais cette simplicité et cette simplification et cette euh, accessibilité au monde fait que nous omettons énormément d'informations, nous faisons beaucoup de suppositions, nous prenons beaucoup de raccourcis. Où D'ailleurs, nous avons un biais psychologique qui a tendance à créer des liens entre les informations et créer en fait un lien de corrélation, alors que deux informations qui sont présentes en même temps peuvent ne pas avoir le moindre lien en même temps. C'est, tu sais, ça serait comme de se dire, euh, bah, tu sais, moi, quand je regarde à l'horizon, euh, je vois rien de rond, donc la Terre est plate. Ça n'a aucun rapport. Comme de se dire, bah regarde, si euh, tu consommes telle chose, bah dans ce cas-là, tu vas tomber malade. Peut-être que ça a un rapport, peut-être que ça en a pas. Regarde, si tu fais ça, du coup, ça fonctionnera pas. Ben peut-être et peut-être pas. Et en fait, c'est tout ça, ce système de croyance, qui nous impose de voir, de percevoir et d'agir à travers notre histoire et dans le monde, sous un angle spécifique. Mais si on accepte l'idée que toutes nos croyances ne sont que des versions altérées de la réalité et que en vrai, ce sont des mensonges, pas parce qu'on a envie de mentir, mais parce que c'est un raccourci qu'on prend et que ça ne détient pas la vérité. Alors, quitte à ne pas détenir toute la vérité, je vais préférer, effectivement, choisir une croyance qui va me soutenir, qui va m'aider, qui va me permettre d'avancer, comme, bah, peu importe ce qui m'arrive, je vais trouver une solution, peu importe ce que je traverse, je vais finir par m'en sortir, peu importe ce qui se produit, j'ai les capacités de pouvoir en tirer de profit, de pouvoir le transformer en un cadeau, de le transformer en quelque chose de positif. Donc, en gros, c'est que tu penses que tu peux y arriver ou que tu penses que tu ne peux pas y arriver, ben, tu auras raison quoi qu'il arrive.
1: Exactement, ouais. Euh, dans les deux cas, tu auras raison. Et, juste, vraiment, aujourd'hui, à travers ce podcast-là, ce qu'on veut surtout t'amener, c'est que tes croyances, euh, le fait que tu crois en toi ou pas, ben, c'est à toi de décider, en fait. Tu es maître de ton bateau. C'est vraiment toi qui peux décider. Après, il y a autre chose, hein, il y a les croyances profondes, etc. Et là, on peut les traiter différemment. Là, ça peut être vraiment compliqué parce qu'on avait expliqué que les croyances profondes, c'était un peu comme, tu sais, euh, ils étaient au centre de tout, tout notre centre de raisonnement. Tout à fait, et À oui. ce moment-là, peu importe ce qu'on va se dire, à un moment ou l'autre, la croyance va repousser. Donc, si tu as ça comme croyance profonde, le mieux, effectivement, c'est de te faire euh, coacher par euh, quelqu'un. C'est de d'avoir un coach qui peut t'aider à, à, à travailler et à enlever ces croyances profondes. Par contre, si c'est des croyances de surface, bien sûr, euh, tu peux, euh, c'est à toi de décider et puis de, de choisir ce que tu veux croire. Et, et ça, ce que tu disais avec les biais de confirmation, ça, on, on, on est berné tous les jours. On est vraiment berné tous les jours. C'est moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à la PNL, j'arrive à prendre du recul sur tout et ça m'a beaucoup appris l'humilité. Et ça on fera un podcast bientôt sur ça, sur l'humilité. Mais ouais, l'humilité, c'est le fait de reconnaître tes qualités tout en reconnaissant tes faiblesses. Tes faiblesses, elles sont là, tu les reconnais, et tu reconnais tes limites. Et on en avait parlé dans l'effet de kruger c'est que les personnes qui ont le moins de connaissances vont penser être des sachants, alors que les personnes qui sont sachantes, eux, auront tendance justement à, à tomber dans la vallée de l'humilité en disant je, « euh, je je connais des choses, mais il y a plein de choses que je ne connais pas ». Tout à fait, oui. Et... Et ça, ben, tu sais, on vit dans un monde aujourd'hui, surtout avec Internet, où tout le monde pense savoir tout et en fait, ils se rendent pas compte qu'ils sont... C'est le cerveau qui est en train de les, de les mener par le bout du nez parce que quand tu crois quelque chose, elle va se matérialiser, ta croyance.
0: Ouais, tout à fait. Ben, C'est vraiment important et je pense qu'on peut terminer là-dessus, ce podcast, mais ouais. d'intégrer que tu as le pouvoir sur ta pensée, ta pensée détermine ta réalité et que peu importe ce que tu penses, bah, tu auras raison, et tu iras dans ce sens-là, ton énergie, tes ressources, tes capacités, tes compétences, ton temps, tout ce que tu possèdes ira dans cette direction-là. Donc, choisis bien ce que tu penses pour obtenir ce que tu souhaites de ta vie au quotidien.
1: Exactement, ouais. euh, exactement. Voilà. Là, ce qu'on peut t'inviter à faire, c'est ça. Et comme je te disais au début, j'avais pas fini, mais note les pensées récurrentes. Passe par ta tête. C'est les idées qui passent par ta tête. Je vais pas y arriver, Tout à fait. Euh, je suis pas capable, etc. Note-les sur un papier. Et à côté, tu sais, pose-toi une question, c'est si je continue à croire ça, est-ce que ça va m'aider à atteindre mes objectifs Pose-toi vraiment cette question. Est-ce que réellement, si je continue à croire ça, ça va m'aider à atteindre mes objectifs Et puis à ce moment-là, d'aller chercher la croyance dont toi, tu as besoin, et de recycler. Parce qu'il faut savoir que la linguistique, les mots que tu vas répéter au quotidien vont influencer aussi tes résultats. C'est à force de te répéter. Il y avait une citation qui disait répéter un mensonge suffisamment de fois, crois, mille fois ou dix mille fois, je ne sais plus le, le chiffre exact, et euh, ce mensonge va finir par devenir une réalité, ou une vérité.
0: Mmh, tout à fait. D'ailleurs, on a une, euh, une stratégie en PNL qui s'appelle la stratégie du comme-si,
1: Ouais, C'est d'appliquer
0: le « comme si » pour créer une nouvelle réalité et ça fonctionne super bien.
1: Ouais. Fais comme si. Fais comme si tu pouvais y arriver. Fais comme si tu étais un super-héros. Et les enfants le font naturellement. Tu sais, les enfants, ils se projettent. « Je suis un super-héros. Je suis ceci. » Et ils arrivent toujours, en règle générale, à leur fin. Ils arrivent toujours à réussir un truc. Quand j'observe les enfants, tu sais, ils donnent une claque de persévérance à certains moments. Je, je me rappelle d'un petit cousin que j'avais une fois. Il, donc, il habitait en Haute-Savoie. Et, euh, et tu sais, il, il était gamin. Et un jour, tu sais, on, on était dans, dans le parc, euh, dans un parc euh, à enfants. Et il s'était donné comme ça l'objectif. Tu sais, je l'ai observé pendant, pendant tout le temps, que tu c'est sais, du, du truc. Ça lui a pris 30 minutes, mais il est, il est arrivé. Et tu sais, tout le monde montait par les escaliers pour arriver en haut de la balançoire. Et lui, il avait quel âge Il avait 6 ans. Et il s'était dit, moi, je vais y arriver en escaladant. Ça lui a pris 30 minutes. Il l'a fait. Ouais. Il tombait. Il l'a fait. Il retombait sur le sable. Il l'a fait. Il retombait sur le sable. Et, et je le regardais, je me disais, mais en fait, punaise, il, il, est, il a une persévérance de ouf. en fait. Mais tous les enfants ont cette persévérance. Et à la fin, il y est arrivé. Il y est arrivé. Pourquoi Parce qu'un enfant, il croit que tout est possible. Il pense que tout est possible. Et toi, aujourd'hui, qui a grandi, n'oublie pas que tu as été un enfant. N'oublie pas que quand exact. tu étais gamin, tu as été capable de faire des choses qui étaient... Impossible. Rien que le fait de marcher. Tu sais, t'étais enfant, t'es tombé combien de fois avant de pouvoir marcher. Ça t'a pris énormément de temps. Si toi tu fais du vélo, moi je me rappelle, euh, j'avais appris à, à rouler dans le dans le garage. On avait un garage. Mon père travaillait tu sais, dans la maison. Il avait son, son atelier euh, de mécanique. Et je suis tombé, je suis relevé, je suis tombé, je l'ai refait, je l'ai refait. Ça m'a pris une semaine en tout il me semble pour pouvoir vraiment tenir en équilibre sur le vélo et pouvoir conduire. Et Aujourd'hui, avec le mindset que tu as en grandissant, est-ce que tu aurais été capable de refaire ce que tu as fait quand tu étais enfant
0: Ouais, c'est une super question ça.
1: Voilà, quand tu étais enfant, tu l'as fait. Pourquoi tu peux pas le faire aujourd'hui, avec toutes les ressources que tu as, avec la maturité que tu as Pense comme un enfant. Laisse ton enfant intérieur, c'est reprendre le dessus, vivre, te permettre d'avancer. Fais comme si. Exact. Donc, donc voilà. Donc, on t'invite vraiment à t'observer, observer les récurrences qui arrive dans ton discours interne et d'aller chercher ce que tu veux à la place pour pouvoir atteindre tes objectifs et surtout de faire comme si tous les jours. Et allez, c'est le dernier truc que je vais donner et puis après, je m'arrête. Euh, Steve Jobs, on en parle souvent. Steve Jobs, quand il était à Apple, donc c'était avant qu'il se fasse virer, c'est lui le créateur d'Apple avec, euh, avec Steve Wozniak. Et tu sais, quand il avait... Il était plus PDG d'Apple, parce qu'il savait qu'il avait besoin de quelqu'un d'autre justement pour pouvoir diriger la boîte à cette époque-là, avant de se faire évincer justement par la personne qu'il avait mis en tant que PDG. Il était avec son groupe, il devait s'occuper du Lisa, il me semble. C'était un, un ordinateur qu'il avait développé. Lisa, qui avait le nom de sa fille, ce, cet ordinateur-là, et qui avait révolutionné vraiment le, le, le domaine de l'informatique. Avant ça, il y avait l'Apple 2 qui était qui n'était pas top-top dans le LISA, il avait intégré aussi l'interface graphique. Et en fait, quand il travaillait avec ses équipes, il faisait quoi Il jouait. Il avait intégré la gamification. Et en fait, il faisait comme si eux, c'était des pirates. Les pirates, c'était... Ils luttent pour la liberté, ils luttent pour leurs idéaux, etc. Et eux, c'était des pirates, et les autres, c'était les marines. Et en fait, ils avaient tout cet idéal, parce que c'était un rebelle dans sa tête de nous on est des rebelles on va euh, tu si sais, on va révolutionner on, on va contre courant etc on est des pirates et tous les autres c'est les marines et en fait tous les jours ils faisaient comme si c'était des pirates comme si c'est tu sais, ils luttaient contre la pensée unique ils luttaient contre le conformisme et que tout ce qu'ils allaient faire allait euh, allait à contre courant et, et ils étaient dans le comme si et ça a poussé ces équipes ils le disent eux mêmes qu'à certains moments Steve Jobs les amenait à faire des choses qu'ils pensaient impossibles qui dépassaient l'entendement humain mais à force de faire comme si, bah ils ont développé des choses et ils ont révolutionné le domaine de l'informatique. Donc voilà, ça c'était vraiment pour donner l'exemple de fin et après, c'est bon. Je J'ai ma pensée arborescente.
0: <rire> <rire> Merci pour ce partage-là. Non, mais c'est super inspirant et puis ça nous donne des exemples aussi pour mieux comprendre les concepts qu'on amène et pourquoi c'est important de prendre tout ça en compte. Donc toi qui nous écoutes, eh si cet épisode t'a plu, on t'invite à le liker, le partager, à t'abonner, à commenter et euh, tout simplement faire passer le message autour de toi. On te retrouve tout bientôt pour un prochain épisode.
1: Exact. Fais comme si et puis crois au maximum en ton potentiel.
0: N'oublie pas que t'es magique et on te dit à, à la, la prochaine. prochaine.